0: 嗨嗨，大家好，欢迎大家来到哈伦说全台湾最佛系经营的 podcast 频道，我是哈伦。前天我修了一门课，上台湾史，上课的老师是李晓峰老师。如果以前在念跟历史相关的，或者是现在还在念书的朋友，或者是社会人士想要台湾独立议题相关的，一定都会认识李晓峰老师。他最近出了一本书，叫做《正论文学选》。他是用文学欣赏的角度来探讨这个台湾民主自由的价值。好，但是我不是要打他的书，<笑>我自己都觉得，我为什么要讲到那个是要用老师的书呢？好，不过我是要讲到，我是上课的时候呢，啊，我们礼拜一是在讲那个南岛语系，南岛语系就是讲台湾历史用语言的呃发展史来看台湾，所以以南岛语系的发展。那就会讲到跟语言相关嘛，然后就会讲到文字。然后有一幕啊，我蛮吓一跳，因为老师说这个台湾早期的报纸日治时代的时候，呃，日本人统治嘛，他的报纸不是只有当时的国语，国语就是日本文字，也有呃我们看得懂的华语字或者是繁体字。那我就有点压抑啦，因为我当时想到的，就是我之前在做士林北投的地方文史的一些细节调查，例如说士林有这个呃台迪宫，就是杀猪公在做拜拜，在做中原普渡的时候，好，那杀猪公的行闻在日日新报是有的，中原普渡的事也在日日新报就有的，也就是说日治时代的时候就已经有这些啊，包含北投也是有一些当地的庆典活动。那我印象中《日日信报》里面只有日文啊，因为我当时看不懂里面日文，还跑去问朋友说能不能帮我翻译。那我就问老师啊，你说他有日本是跟华文字、中文字是一起做呈现的，但是我不知道，我没有看到。然后老师就在他的简报档里面找出好几张照片，就是告诉你说，例如说日本时代。的时候，台湾人要抗日啊，就是不要被日本人统治的话，有那个呃，老师给我们大家看到的是甲巴年事件。甲巴年事件就是日本人来统治台湾，就是甲午战争之后，一八九五年割让台湾之后，除了第一波抗日就是没有成功的台湾民主国，唐锦松跟丘逢甲，日本一来他们就绕跑。然后呢，就进入了第二期的抗日游击战，交八年事件是在第三期的武装抗日，就是台湾民众呃自发性有一些义勇军，或者是有一些地方意识的想法所组装的武装抗日。所以其中一起呢，就是在现在台湾的台南狱警那里，应该是早期的希拉雅的一个社，交八年社。所以那边的事件叫做“昭八年事件”，那又叫做西莱安、啊。为什么叫做西莱安？是因为在台南预警的西莱安五福王爷庙要策划打日本人，所以呢，日本人把这个事件叫做西莱安事件。那因为号召起事的这个首领是于清芳，于天的于，于清芳，所以又称为于清芳事件。宇庆方跟日本军队啊，在交八年附近作战，所以呢才会叫做交八年事件。对，有点扯远。交八年事件呢，反正就是有刊登在《日日新报》，那《日日新报》呢，它就会写日文跟繁体中文出来。那我就很讶抑啦。啊，当然啦，我先讲上课上课呢，老师就就会讲说，在台湾所有的统治者，或者是历代来我们亚洲，不管是大陆或台湾，现在看的比较明显的是。后来接手的政权都会消灭前移者，政权以及他的语言，因为消灭的才是彻底的同化。这样讲是不是哪里不对？没有，在台湾可以看到的新闻就是中国的新疆维吾尔族的语言被全面禁止，在二零一七年九月被全面禁止。那这就是北京正在采取强化的手段做童话，因为类似汉化的目的。蒙古也是，蒙古语也是，也是今年的2020年9月，中国禁用蒙古教学。所以呢，这都是童话哦，我讲中国好像太遥远，对对？那我讲台湾好了。刚刚讲日治时代，日治时代他没有这样做，但是国民政府来台的时候，他实行讲国语运动，谁讲台语就罚钱。谁讲台语就罚，怎么样怎么样？所以台语虽然到现在还生存着，可是接下来联合国已经发出警讯，在台湾的母语正在消灭中。你只要毁坏一个语言，其实你就会毁灭一个种族，这是文化灭绝。呃、我很好奇，日本人不是统治台湾吗？为什么他的报纸还是会用两种语言来来书写、来宣传呢？然、啊、老师讲的是说。他知道短时间并不会马上要大家读日文，因为读日文你又看不懂，对不对？所以，我一定要双语啊，用两种语言可以让你对照，又可以让你学习。那当然，当时有所谓的公学校跟小学校，好，国语传习所。我们好像前上一集有讲到，就是国语传国语传习所先有国语传习所，然后才会有公学校或小学校，让大家来学这个日文，也就是所谓的国语那台湾的这个新文化运动馆之前在办日日旗旗的儿童教育，那现在是在讲青年，青年在各个时代的议题，他们做了哪些事，然后它代表的是什么样的意义？所以在那个年代呢，也就会有所谓的，因为文化认同，因为为什么叫文化认同，就是当时的教育下来，很多人已经是认为他就是日本人，他不会因为他是不是。台湾人这件事，而是因为说我是日本人，可是你的对我的态度却是二等公民，或者是呃，就是不是日本人啊，所以呢，当时就跟警察局起,起了冲突，哦，所以又产生了一个自警事件。自警事件呢，就是当时日治时期的一个政治运动。啊，自警事件其实它的全名就是《治安警察法啦》了的事件。哦，那是因为台湾跟日本，日本本土啊，都已经在实施这个《治安警察法》，用来管制政治集会跟结社的手段啊，引爆点就是学生跟警察起了纠纷，所以这件事越搞越大。当时《日日新报》并没有刊登。好，所以讲到《日日新报》，讲到报纸，他为了宣传教育，所以用双文、双语。所以很像我们现在在讲的什么？我们现在就是我的专工作专业上有一个叫做使用者体验、使用者经验，用对用所谓的同理心，因为我在讲你的语言啊，我用你的语言来问你事情，就好像之前台湾的议会上，立委咨询部长，一个是用英文，因为部长是外交部部长，然后呢，一个是一个是谁啊？我忘记了哦。不过不过呢，有时候我们要考虑一点的就是说。你今天到底是只有你在自爽？你讲所谓的台语是只有你听得懂，还是你只是想要展现你台语讲得很好？因为以咨询的角度呢，对方不会讲台语，那他也听不懂的时候，那你讲台语是在讲什么？你可以在你的委员服务或议员服务的状况下，你跟你的选民，你跟你的服务区的民众用语言来。拉近距离是没有错的，但是有时候我们是上了台面，是要给大家来来做讨论的时候，就不一定用你所谓的在地语言，因为你是要跟大家讨论，一定要用共同语言。这样让我想到，就是台湾最近也是在都在提倡讲台语这件事。可是呢，呃，我每次看他们写用讲的没问题，用听的讲的，以我的角度来讲，我是没有问题。可是你说要写文字呢？呃，他们每次写出来文字，我都快昏倒了，因为你看不出来这到底是讲国语呢，要讲所谓的华语呢，哦，还是在讲台语？有很多字也是不正确，例如说“当选”，台语一个叫“动算，结果你中文就有人写什么“当然的当蒜头的蒜当选”，啊、呃，这样算算是？台语的,的标准做法嘛，以文字来讲，这样好像少了什么。那、啊、你说是趣味吗？可是你把文字当成趣味，它要发展成一种新的语言吗？我不是专家，但是我觉得不适当。那我也拿这件事问过李晓峰老师，李晓峰老师也认为不是很妥当。但是台语未来可能会灭亡，因为联合国文教组织都已经说台湾呃这个地方的本土语言即将消灭。好，所以呢？我来讲报纸，那报纸在台湾是怎么样的发展？算是分享的小故事。现在的人还有在看报纸吗？现在大部分的人应该都是看网络新闻吧。像我偶尔会看报纸啊，为什么？因为电脑屏幕看太累嘛。那我也知道，像台湾的图书馆啊，或者是各大县市，其实都有提供包装杂志。其实你每次去看的时候，就会看到很多长辈老人在那边看报纸。哦，那看报纸。基本上，或是看新闻，基本上是每个人早上起来的第一件事。但是，台湾的第一份报纸并不是报道社会上发生什么事。台湾辅城会报是第一份报纸，是一八八五年六月创刊的。它主要是在在讲这个长老教会的宣教事务，而且它用的是罗马拼音，所以一般人还是看不太懂。就像我刚刚讲的，文字你也看不太懂。好啊，如果要类似现在我们大家看到的报纸啊，应该是从日本时代才开始的。日本人来台湾，他们也把这个报纸带来台湾。1 8 1 8 8 5 1896年，也是6月，台湾真正的第一份报纸《台湾新报》正式出刊。然后呢，后来台湾又有另外一份报纸叫做《台湾日报》。《台湾新报》跟《台湾日报》。这两份报纸在一八九八年合并成为台湾日日新报，好、哦，所以是当时日治时代的时候最主要、最重要的报纸之一。主要就是用刚刚有讲，就是用日日文跟中文的双语为主要的撰写方式。当然，日本日文为主了，中文大概只有占四分之一而已。所以看报纸当时是被认为启迪民智的好方法。啊、哦，日本呃日治时期的文化抗日团体，像那个文化一些文化协会就会广设这种读报室，协助台湾民众读懂报纸，所以会读报纸就是某一种识字的人呐、啊。好、哦，所以以台湾人为中心的这个台湾新民报，这、哦、就,就是新的一个报纸。那因为以台湾人为中心嘛，所以日本人、呃、日本政府不介意啊，不喜欢呐、啊，但是。这是一种表现反抗强权的历史，有没有想过啊？日本人不喜欢，但是他还是留给你在做，为什么？因为他觉得要发展文化嘛，啊，有文化，有文化才会有其他的带动。我这样讲很笼统，没关系，以后有机会再讲。例如说，有文化才可能会有创作啊，哦、啊，有创作，你可能就有其他的歌曲呀、啊。那现在来讲，听起来比较像文创啊？为什么有文化去创造了很多商业嘛？但是总之就是日治时代的时候，日本人根本没有在管制。我们要换一个角度来看，其实我们也可以想想看，为什么当时英国跟当时的清朝要了这个香港跟九龙，然后由他们来来管理管辖？但是香港地区还是原来的语言讲得很好，英文也会讲，但是它并没有被消灭掉，反而。这个大家都讲广东话比较顺，反而讲北京话就没有那么顺。其实去香港好几次，你讲国语，呃，应该讲叫做讲北京话，国语他们没有那么利落。反而你跟他讲广东话，反而粤语啊，反而会比较能有办法沟通。当然闽南语，我记得我去的时候，闽南语好像也不太能沟通。所以这是思考点，为什么英国统治下？的香港，反而原来的话跟英文是一起生存的，原来的语言没有被消灭。但是你看香港是不是很多都是佼佼者？例如说音乐、经济、各式餐饮。好，那回来讲台湾，一八九八年台湾日日新报，一九四四年就是一九四五年那个二次大战结束，一九四四年要结束结束世界大战之前的台湾总督府为了统治。言论就是把你言语言统一了啦，所以将台湾主要的报纸啊合并为《台湾新报》啊等那个国民政府来了，就由政府接收为叫做《台湾新生报》，然后跟另外两份国民党的党报《中华日报》跟《中央日报》啊成为最重要的三份报纸。但是后来又被民间所经营的《联合报》跟《中国时报》超过，所以哎当时就会冠称这两报叫做“两大报”。一九五一年就实施报禁。那时候报纸呢，报纸的公司不能多印报纸，因为报纸只能印三大张。然后内容要报什么呢？政府要检查，但但是当时呢，一样会有一些不怕死的，就会弄的什么《公论报》跟《智利晚报》，坚持报道真相。那在一九八八年才台湾才解除这个报禁，那现在才这么蓬勃蓬勃到后面都是财团在运作。因为这会衍生到来就是媒体了、啊。那至于电视媒体的话，那个还没有研究。不过最近网络上这个“公式新闻实验室”有一位的记者，他有拍了一系列的 YouTube 的影片，还不错，可以推荐大家去看。他做了例如说记者真心话，他透过一系列的议题，例如说讲假新闻啊。或者是财团的官官方媒体呀，哦，或者是甚至这个公司自己的记者在质疑自己的老板啊、自己的董事会这些议题上面呢，也没有在手软，没有在怕的啦。方君主他在主持一系列的记者真心话，还不错，建议大家可以去看。好，所以今天跟大家讲那个。报纸以及呃《日治时代》在这个所谓统治上的手段，文字跟文化的关系，反正台语大概在三十年、五十年左右就会灭种了。那大家来学台语也不是啊，反正我也不是教台语或者是推广单位了，这个我不用瞎操心。但是做地方文化的工作的时候，我们常常会遇到要讲台语、听台语，不然人家都没有人要理你。那有可能，因为他们是比较老一辈的、啊，年轻一辈的，也许也许没有那么多讲台语的啦、啊。好，那今天就跟大家分享，就是语言文化报纸这三件事，下次聊。